0: Viten og snakkes På podkast fra Joa Viten og snakkes
1: Velkommen til Viten og snakkes. Jeg heter Stig, og med meg i dag har jeg min gode kollega Halvar. Hallo! Og min gode kollega Annegill. Hallo! Annegill sitter bak spakene. I dag skal vi snakke om mannen bak en av verdens mest kjente vitenskapelige teorier, evolutionsteorien. Og det var altså Charles Darwin, for Charles har nemlig borsdag i dag, og hvert år, 12. februar, feires Darwin-dagen verden over. Og det synes med vi, i Viten og Snakkes også har vært en fest. Til å hjelpe med å forstå hvem Darwin var og hva han dreier på med, har vi fått Terje Gjøvåk, som er forsker på Hiva, med i studio. Velkommen. Hej hei. Happy Darwin-day. Happy Darwin-day. <laughs>
2: Hvordan
3: er det en feir av Darwin-day? Er det kake, eller andre?
2: <laughs> det var vel ganske nøkternt. Jeg er her i dag. Eh ja, så blir det kanskje kake till etter kaffet nätto på. Är ja, det bli det? Ja. De kan och Darwin flaggades vad det var så. Men vem var egentligen Charles Darwin? Han var en klassisk engelsk gentleman som refettade i 1809. Eh, en av sex barn i en välstående familje på en engelsk landsbygd far var lege. Han var da andre sønn i denne familien, og jeg fikk da den skjebnen at han faktiskt måtte finne sig et yrke. Fordi ja. at faren hadde, var ikke formuende nok til å holde to gentleman i livet på sin formue. En engelsk gentleman hadde ikke fast arbeid. Ja. Men Darwin måtte da faktisk ut og finne seg et yrke, og heldigvis for oss, så gjorde han det. <laughs> ja, og da yrke var han... Ja, han startet på medisinstudier. Far var medisiner, farfar var medisiner, men han hade ikke maget å tåle disse disseksjonene og tryddes veldig med medisinstudier og hoppet av. Og han begynte på filosofistudier som munnet ut i en bachelorgrad, og han var da kvalifisert til å arbeide som prest i England etterpå. Og så var det fortsatt da, kanskje å virke som prest i et lite prestighjel i England i en plass, men denne kan han ikke da. Så, så han, var, han var en religiøs person? Ja, uh, faren var uh, knallhard ateist <laughs> Beste faren var det man kaller en naturalist uh, En naturviter med sterk interesse for biologi og geol geologi Og geologi var et veldig tema på den tiden Jorden salde, det var en sterk debatt liksom, Hvor gammel var den planeten? Uh, noen av regnet seg frem til at den var i hvert fall 6000 år <laughs> så Darwin var inne i et akademisk miljø Og var mye med sin far rundt på legebesøk Kanskje en dyd av nødvendighet For moren døde da han var liten, åtte år Så jeg tror ikke han var spesielt religiøs Faren mente at han var lat <laughs> Og kanskje da et sånt filosofistudium passet bedre
1: Aha, så da, den du er mest kjent for er da evolusjonsteorien Var det kommer fram til det senere i livet da, eller...
2: Ja, evolusjonsserien var en lang modingsprosess hos Starvin. Da han var ferdig med disse studiene sine på Cambridge, så var det i 1831. Og nesten umiddelbart så ble han med på jordomseiling med skipet HMS Beagle, som egentlig skulle kartlegge kystområder der. Men han ble med da som ulønnet gentleman's assistant og skulle hålla holde kapteinen med selskap under disse, denne turen. Og Darwin på denne resen som gick veldig mye i Sør-Amerika, innom Galapagos-søyene for eksempel, han brukte veldig mye tid på land og samlet fossiler, geologiske formasjoner och planter og dyr som han studerte veldig nøye sendte masse reisebrev tilbake til Cambridge, der han beskrev sine funn og sånne ting, så David ble på en måte, i den fem årlange turen dette varte da, med faktisk en ganske berømt naturforsker ja. i løpet av denne perioden. Og de tingene han samlet med seg da, på denne turen med Beagle, denne grunnlaget er egentlig for å komme frem til evolusjonslæren, mm. men det tok en vel 20 år da. Og så altså, fikk han ideen till dette här på den turen? Eller hva er det? Altså, i På den tiden Darwin levde så var det veldig sterk debatt om verdens tilblivelse, menneskets plass i verden og sånne ting, og det var et hav av teorier på hvordan dette foregikk eh det var många insikter på hur då detta kunde Så altså Darwin hade nok på något på något sätt en slags förförståelse för hur då detta kunde hänga men ett eksempel som altså, har brukt mycket på hur på något Darwin kunde komme på den evolutionsläran var att han når han reste på Galapagos så var han inom många öar de ligger ganske tett, men det er dog såpass langt til medlemmer at det er ikke bare liksom, å ta sig dit med enkelhet. Man observerte da at det var en del som sånn, finkefuler på de, disse ulike øyene som var veldig like, men allikevel hadde veldig karakteristiske særtrekk som gjorde dem ganske forskjellig. Og Det tenkte man på at det må være noe med at det er ulikheter i miljøbetingelse på disse øyene som gjør at disse fulene utvikler seg forskjellig, og det er en tanke på må at du finne en hele evolutionjonslære, at det er uly men og som føre å til ulig tilpassning og utvikker i. Mm.
3: Men Darwin har ju fått mot sitt med den evolutionsteorin. Ja. Men, men var, var det en solo eh, arbete från han eller var han i et miljø, eller var det flera runt omkring som var med på att bidra in här?
2: Han var absolut inte alene om att eh, tänka på evolutions eh, eller hurdan evolution förgick, men på den tiden där så var det ju egentligen bara en dominerande forklaring, och det var jo den bibelska skapelsesberättningen, mm. men naturligtvis det var andra som var starkt i at det var sånn det måtte foregått, men ingen hade en fullgod forklaring på hvordan dette kunne henge sammen. Det var andre mennesker som parallelt med Darwin tenkte ganske like tanker, och det var jo en, en annen naturforsker som hette Wallace, som også hadde oppdagelsesreser i sør som på en måte kom frem omtrent akkurat til det samme ja tankarna som Darwin då men brukt gickade sammanbegreppen eh och Darwin av Wallace började brevväxla och Darwin som kanske är en lite för beskeden man och litt för upphämtad i detaljer ville vänta med att publicera sin teoriter. han var helt fullständigt fint pusset så han, hans vänner pressade han eh ganska hårt på att han måste publicera för det annars ville för exempel Wallace och andra komma i förköpet.
1: Hvis du skal forklare oss som ikke kan så mye om evolusjonsteorien, hva, hva går det ut på i sånn kort format?
2: Det er et par nøkkelbegreper som går igjen. Det er jo natural selection, er jo mm. kanskje det aller viktigste. Og, og det går ut på det at uh, i ett geografisk område der det lever en, en bestemt art, så er det... Ikke ubegrenset med resurser det er resurser. ressurser. Og disse individene da, i den arten må konkurrere om disse ressursene. Så det vil også så sånn at blant disse i denne arten, så vil det være en viss variasjon i deres egenskaper som gjør at noen av dem er bedre tilpasset til dette miljøet. De kan for eksempel ha skarpere klør, de kan løpe raskere, de har ha bedre syn, bedre mm. luktesans og sånne ting, og som gör de da bedre i stand til å konkurrere om ressursene. De som ikke er så godt tilpasset vil rett og slett da under i konkurransen, men, og da vil det være de som best tilpasser det, eh, som får sjansen til å reprodusere seg og føre sine egenskaper videre. Mhm. Uh, og dette er da The natural selection uh, Og det er også brukt begrep her som For eksempel survival og the fittest ja. Som mange oversetter med Den sterkeste overlever, men det er helt feil Det er den best tillpassade som ja. overlever ja. Mm. Og får da Avkom som har bedre Egenskaper, eller gode Egenskaper til å leve i det miljøet der det er Norten er
1: Men denne, bo denne boken, eller den teorien må jo komme som ett sjokk På Bibeltro folk når han kom
2: ut Blir han trodd? Ja, the time was right. Det, Bra timing. Ja. <laughs> ja, det var en veldig timing. Til tid tiden, ja. Men det var klart at uh, det religiøse miljøet mobiliserte voldsomt, og det var flere debatter med fremtredende biskoper i England. Men Uh, som kanske er den litt sky personen Darwin var, så sendte han da sine ut i kampen mens han selv var hjemme. <laughs> uh, og en av disse venner var en som heter Thomas Huxley, og han fikk jo da oppnavnet Darwins Bulldog.
1: Oh, okay. så, han, <laughs> ja. sånn så
2: han var mye hardere i kløpet det Darwin tydeligvis var. Uh, og tok disse kampene, tror jeg virket som gans ganske gladelig. Også. Men hvordan er det evolusjonsteorien ser ut i dag?
3: sammenlika med det han, han kom på.
2: Den har tålt tiden, tidens tann. Den er jo snart 160 år. Og det er få, altså jeg vil jo ikke kalle en teori engang. Det är ett faktum. <laughs> <laughs> det som Darwin på en måte ikke visste noe om var jo genetikk og arvelære. Ja. Og det er jo på en måte tilført evolusjonsteorien, men har på en måte ikke svekket han, har heller styrka evolusjonsteorien. Mendel, som på en måte la grunnlaget for den moderne genetikken, da, han publiserte jo sine i 1865, men Darwin var jo uvitende, og det var jo resten av Europa omtrent, fordi Mendel levde og virket i et kloster i, i Tyskland, og ganske avsondret fra verden. Men når genetik og genetisk analyser kom in i evolusjonsteorien, evolusjonslærer, så har det på en måte bare gjort uh, dette enda bedre fundert.
1: Men i USA er det jo for så mange som ikke tror på teorien, altså. Hva, er, altså, hva kan det kjøles?
2: I USA er det USA, sånn. Det er som på en måte har det ypperste av intellektuelle lite, samtidigt, som det er ofte veldig mange bokstavtro, religiøse og konservative grupperinger. Og i USA så er det ofte skillelinjer mellom, mellom darwinisme og kreasjonisme da, mm. på politiske fronter. Så exempel så er det dobbelt så mange demokrater som tror på evolusjon enn det er republikanere.
1: Mm. Det er for Trump, og de har god mulighet for <laughs> Ja, det kan være en sammenheng
2: men, men er det ett amerikansk fenomen? Altså,
3: finner du så her som benekter denne teorien? Eller ser han
2: dette igjen i Europa og andre deler av verden? Du ser det i hela verden. Det er jo noen som mener at man finner dette i samfunnet, der på religion spiller en større rolle i samfunnslivet mm. og i dagliglivet til enkeltborgere. Og, så det er ikke eksplisitt bare... I USA dette er et fenomen, men i, i slik et land som Norge, Sverige og Danmark, sant, som er et veldig sånn, sekulære samfunn, så, så, så er det helt annerledes. I, i, I Norge er det sånn at 60 prosent er på en måte det tilgjengere av evolusjonslære, og 30 prosent er litt enige eller litt uenige. Ja, ja. Så, så 90 prosent på en i favor inna, 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 av Darwin, og så har vi... 8-10 prosent som på en måte da er... Ja, I USA var det jo over 40 prosent, ja. som,
1: som ikke trodde på Davins teori. Ja. Det er ganske mye da.
2: Det er ganske mye. Disse kreasjonistene og tillengerne, det man kaller intelligent design, de har også veldig sterke målbærere av sin sak, ja. og de har ikke et medium å fremme sin sak i, så etablerer de et medium. En radiokanal, en TV-kanal og sånne ting, så de, de kommer fram med budskapet. Hvilke samfunnsmessige konsekvenser har det at det er så mange som ikke tror på denne? I Norge som vi jo ingenting Nei. om dette her, men hadde disse tankene dominert, så ville, så ville jo videnskapelig fremskritt og tankegang for øvrige blitt skadelidende. Det å på en måte involvere en skapende kraft, en gud eller en guddom i, i på en måte det som har med menneskets plass i verden på, vil heller hemme en fremme videnskapelig tenkning. Så jeg synes det er brøverd å diskutere evolusjon, og det må man tydeligvis gjøre, selv 160 år etter at teorien kom.
3: Men, men en ting er den religiøse biten som er kritisk, eller bare rett Tror på dette ja. men, men finner du finner en kritiske røste og tvilere i akademiske miljøer?
2: Ja, man, man gjør jo forsvitt det i den første halen at evolusjonslæringen er jo ikke en, en statisk teori. Den blir jo hele en påvirket av eh, nye funn, av nye typer undersøkelser og så videre. Det er noen som mener at eh, evolusjonslæringen på en måte, eller evolution ikke skjer sånn langsomt og gradvis, som Darwin mente, men at den skjer mer sprangvis og tar kortere tid og få til endringer. Men det er vel ikke en veldig sterkt fundert avhvert av revolusjonslæren, det er det nok ikke. Men
0: jeg lurer på en ting. Ja. Ja. Jeg vet ikke om du kan svare på dette, men um, jeg, eller, jeg har vært sånn over gjennomsnitt interessert i Darwin og, og så videre uppenom och läser ner
1: bak bakarna du blir så tråkig. Jag kan ju ingenting
0: att prata. Nej men läsener böcker han Richard Dawkins och sån. Ja. Eh han är ju kanske lite extremt men um, en ting jag har lurt på efter det hur den förklarar evolutionsteorin homofili.
2: Eh på matte, inte nödvändigtvis evolutionsläran som ska förklara det. Det är inte säkert att du finn ett Altså, det som på en måte har vært problemet da, ikke snart, er jo det at uh, siden disse homofile kan reproduserer seg, så er det ikke på en måte mulig å videreføre disse homofile egenskapene.
0: Ja, noe som også da tilsvarer at homofile er arvelige da. Så jeg vet om det er...
2: Ja, ja nei, det er jo diskutert da, om det er arvelig eller ikke, men poenget er at disse kritikkerne av evolusjonalslæren bruker da, ofte dette som ett eksempel på at det er noe annet enn evolusjon på en måte, som påvirker eh, disse uttrykkene for, for homofili. Ja. Men, altså, nå er jeg litt på tynn nys, men... <laughs> det var ikke men, men, meningen å Men fordi at dette... Eh, det er mitt smittfelt egentlig, men, men det er jo studier som det at for eksempel det biologiske miljøet i mors liv mm. eh, kan for eksempel eh, disponere for endringer og strukturelle endringer i hjernen som igjen disponerer for hvordan du orienterer deg i forhold til kjønn. Mm. Hvis for eksempel eh, testosteronnivået i mors liv på feil tidspunkt, så vil barnet får en annen type utvikling i spesifikke områder i hjernen enn hvis du ikke øker på dette tidspunktet. Og det er noen som mener, forskere som mener at på, på en måte dette kan påvirkes av hvordan mor lever, hvordan mor påvirkes av stress og, og, og andre ting. Og da har du på en måte en miljømessig forklaring for hvorfor det stadig fødes homofile på tross at de ikke reproduserer seg og fører videre da sine egenskaper. Ja. Så, så det er ikke klart svaret ligger i evolusjon, men, men i, 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 selvfølgelig i biologien. Mm.
0: Ja. Ja, det er jo litt som du sier, dette er jo noe som gjerne de som er mot, eller de som prøver å fremme at ikke evolusjonsteorien er sann, ja. det er vel gjerne noe som de bruker.
2: Ja, det brukes mange argumenter, og det bruker også argumenter for eksempel fra de som tror på intelligent design, om at for eksempel at noe så avansert som et øye kan jo mulig bare oppstå, vi en gradvis av långvarig process för att det är knoppvitts liksom ett öje mm. som som bara fungerar bitte lite grann men, men det er ju en fullständig intellektuell kortslutning självfullt är det mycket bättre med med 1 syn en nollsyn för att For, at for ett individ da, så vill det avgör forsken om du kan sanse om det er mat i omgivningen eller inte Mm. øyet har utviklet seg uavhengig 8-10 ganger i løpet av i ulike arter og fungerer på ulike måter så, så, så det at på en måte det man må være en designer bak noe så avansett som øyet er, er feil
0: Ja, for det de som tror på intelligent design, det er jo det kan høre så fancy ut når det er, er litt sånn idiotisk i minne men det er jo det at man kan ikke se Altså, med våre øyne, man kan liksom ikke se over for eksempel 200 år at evolusjonen har funnet sted.
2: Man mener vel faktisk nå at man kan faktisk observere evolusjonen med det blotte øyet omtrent, og det er et eksempel fra en engelsk uh, insektert uh, mm. som levde på bjørketrær. Det er jo ganske hvite i barken, og dette er gamle studier da, men de så at da England fremdeles fyrte mye med kull, så ble jo disse bjørketrærne i nærheten av disse kvaliteter, kullkraftverkene er veldig mørke i barken. Mm. Disse lyse insektene står jo da veldig i kontrast, og mange fugler, ikke sånn, andre insektsetere tok jo de da, lyseindividene. Så så observerte man da at over tid så ble disse insektene gradvis mørkere og mørkere. Kunne da på en måte stå sto eh kontrast til den mörke barken da, som er, ikke sånn, som var färgat av sot då och så fick dessa insektsätarna svårare betingelser så fullt och da er det natural selection, ikke sant? Sånn? De mørkeste individene er de som overlever, de, de lyseste der blir spist.
0: Ja. Det er lite litt med samme sånn antibiotika og resistente bakterier ja. kanskje også. Det er jo de som, eller de som overlever antibiotika, de bakteriene, de får reprodusere seg.
2: Ikke sant? Og så ja. Ja, sånn? blir det vanskeligere. Og, ja. Ja. Kanskje jeg avslutter med, klesten
3: vi på Darwin og, og hans evolusjonsteori om, ja, 50 år? Står han like sterkt og like omdiskutert? Eller tror du synet vil forandre seg i en annen retning?
2: Jeg tror at teorien står minst like sterkt. Det er ingenting som tyder på at nå ska utkonkurrere dette med det aller aller første i hvert fall. Men jeg tror kanskje på en større polarisering i, i samfunnet.
3: Du tror det blir større polarisering?
2: Ja, jeg tror det. Ja. Fordi det virker som nyreløsitet det er litt på vei frem, og det er Folk som tillegger religion større vekt i sitt daglige liv, og det er klart at det er vanskelig å forene dette for, for mange. Så du har sett det i England, for det er større fronter. Kanske kommer det til Norge også. Ja. Skull. Nå ska vi i hvert
1: fall
3: hjemme og mer, David. Ja, men det er å feile mer kake. Kake,
1: kake. Takk for at du ville høre hele episoden. Du som fortsatt følger med.
3: Ja, og du, denne gangen her skal vi også si at hvis du hører på denne episoden i en podcastspiller, så kan du faktisk trykke eh, abonner eller subscribe, og så får du neste episode rett ned i podcastspilleren din. Og hvis du liker det du hører, så kan du også gå in på nettsiden vår, på blogg.hiwa.no og snakkes. der finner du alle tidligere episoder. Og hvis du hör eh, på oss i Eduns så er det väldigt kul om du ger oss en stjärnrating. Tack for oss.
0: Vi ni, och snacka snackis. Hot hot podcast för you. Vi vet ni,